0: Escuchando Conferencias a Viva México Bueno y vamos a empezar Vamos al libro de Deuteronomio En el capítulo 30 Versículo 15 Y dice así Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Qué promesa, qué pacto les habló el Señor ahí al pueblo de Israel y quiero que vayamos precisamente a estudiar un poco más por qué es que el Señor declara este pacto hacia Israel y para ello les pido vamos a un capítulo atrás hoy vamos a leer prácticamente dos capítulos completos más o menos hoy hay fútbol o algo así que tengan que desconectarse rápido, no, no hay fútbol Ah, bueno, entonces, de aquí hasta que terminemos. Hoy si sí vienen muy animados, qué bueno, porque eso motiva al que está aquí. Y entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Dicen dos horas, este... Vamos dos horas. Vamos a ver, vamos a ver cuántos. Ok, entonces, Deuteronomio 29... En el versículo 1 dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que celebrare con los hijos de Israel en la tienda de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horef. Fíjense, aquí dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés. En la versión NVI dice, estos son los términos. Del pacto. En la NTB, estas son las condiciones del pacto. Y en la TLA, dice, estas son las instrucciones del pacto. Y estaba buscando yo cuál era la definición, a qué se le llamaba pacto. Y encontré que se le llama pacto o alianza a esa relación en, el, en la que el Señor hace una promesa a su pueblo pero requiere de la respuesta de nuestra parte. Ah, ¿verdad? Dice, el pacto o la alianza es una relación en la que el Señor hace una promesa, como con la que empecé a, a, al inicio de esta conferencia, dice, en la que el Señor hace una promesa y requiere, di conmigo, y requiere, y requiere de la respuesta de nuestra parte. Y entonces en estas versiones, fíjense, dicen el, los términos del pacto, las condiciones del pacto, las instrucciones del pacto. Vamos al versículo, en este mismo capítulo, vamos al versículo 9. Y dice así, guardaréis pues las palabras de este pacto, de esta alianza, y las pondréis por obra para que prosperéis. ¿Para qué? Para que prosperen en todo lo que hagas. Qué tremendo, ¿eh? Dice, "Guarda las palabras de este pacto, ponlas por obra, ¿para qué? Para que prosperes en todo lo que hicieres Y en esta noche, mira si tienes ahí alguien a tu lado que, "No, no me gustan las conferencias." Es que dile, "Escucha esto." tienes que escuchar este pacto porque si quieres prosperar tienes que entender tienes que saber cuáles son las instrucciones de este pacto y precisamente en el versículo 10 fíjense dice vosotros todos estáis hoy en presencia del Señor vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, versículo 11 vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde el que corta tu leña hasta, que el sac, hasta, que el, hasta el que saca tu agua versículo 12 para que entres en el pacto del Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios concierta hoy contigo vamos, compartan esta transmisión no dejen de compartir esta transmisión las conferencias, las oraciones porque precisamente, fíjate, dice, todos están reunidos, los, los jefes de casa, los sacerdotes los ancianos, dice incluso los niños si tienes ahí a tu hijo, a tu adolescente a tu niño, no importa que sea pequeño, dile ven acércate acércate, la abuelita que no el papá, el tío, el suegro, no importa dile ven, escucha regálanos unos dos, tres horas de tu tiempo, ¿no? Para que escuches cuál es el pacto, el cual el Señor quiere afirmar, quiere concertar el día de hoy contigo. ¿Lo van a hacer? ¿Lo están compartiendo? Yo aquí no tengo el Facebook, no sé si están compartiendo, pero en fe sabemos que ustedes están compartieron que compartiendo, que ustedes llamaron y constantemente lo hacen porque son una iglesia muy obediente entonces le dice el Señor en el versículo 1, voy a estar saltando precisamente para darles el contexto y después ya entrar en materia, dice, en el versículo 1 dice estas son las palabras del pacto, estas son las instrucciones del pacto y cuál es el pacto, dice bueno, si tú conoces las instrucciones y las pones por obra el resultado cuál va a ser, que vas a prosperar, ok, entonces hay que ponerlas en obra y lo que hay que saber es cuáles son las instrucciones de este pacto, ¿Ajá? ahora fíjese, vamos a entrar dice así en la tierra de Moab dice mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab además del pacto que concertó con ellos en Oref Oref es el monte Sinaí es donde precisamente el Señor le da el primer pacto las tablas de la ley Moab es el monte de la entrada a la tierra prometida Fíjese qué importante es esto y, y bueno, por eso la biblia es tan maravillosa por eso a mí me encanta venir y, y, y aprender de la palabra para después poderla compartir con ustedes porque precisamente vas viendo todos los detalles que el señor ha puesto en su palabra y justamente aquí él dice hey no te olvides del pacto que hice contigo en el monte Sinaí pero fíjense dónde le está ordenando ahora Exactamente la puerta a la entrada donde ellos podían visualizar la tierra prometida. Es decir, él va, el, el Señor confirma, le da las instrucciones de este pacto porque venía una grande conquista para el pueblo de Israel. Versículo 2 entonces Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra versículo 3 las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas versículo 4 pero hasta hoy el Señor no ha hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír Y este fue el versículo, fueron los versículos que oraron nuestros coaches el lunes por la noche y, 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 bueno, uno siempre, y, y sé que también Roberto, por, por lo que ha dicho aquí también en la plataforma, uno siempre tiene, está preparando un, un tema, ¿no? Y busca que el Señor le confirme algo, ¿no? Entonces, estaba preparando, y bueno, cuando los coaches eh, eh, oran este, este, estos, estos pasajes, y dije, sí, ahí está la confirmación de que viene por ahí la conferencia, ¿no? Entonces, fíjense. Voy, voy a estar incluso citando alguna, alguna de las cosas que estuvieron orando nuestros pastores el lunes por la noche y si no la viste, búscala ahí debe estar en Facebook, en Youtube esta oración y tienes que orarla porque es la preparación de una conquista que viene, ok, pero no me voy a adelantar porque quiero que estés expectante a lo que voy a estar diciendo acá, entonces fíjense cómo en el versículo 4 eh, en el versículo 4, qué le dice el Señor dice, pero hasta hoy el Señor no os ha dado, di conmigo hasta hoy di hasta hoy hasta hoy hasta hoy a lo mejor tenías un corazón que no entendía todo hasta hoy tenías ojos que no veían ni oídos que escuchaban pero hasta hoy, hasta hoy esta es la noche donde vas a tener un, a tener un, un, un entendimiento mayor para saber qué es lo que viene de parte del Señor para nuestras vidas en la, en la siguiente temporada ahora fíjense me llama la atención que en el versículo 2 de este capítulo 29 le dice el Señor vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos y luego en el versículo 3 dice las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas en el versículo 4 le dice, pero no tienes ojos para oír, ni oídos para escuchar, ni corazón para entender. ¿Qué es lo que sí había visto este pueblo? Los milagros, las maravillas, las señales. Y es lo que decían nuestros coaches el lunes, ¿no? que, que decía nuestro coach, dice, ¿cómo...? Cómo vemos gente que de repente recibe un milagro Igual que, que el pueblo de Israel Ve las maravillas, hemos estado constantemente Hemos estado prácticamente 39 semanas en oración Ahí siendo liderados por nuestros Pastores, ¿no? y estamos ahí Estamos escuchando ¿no? Y sin embargo de repente el Señor viene y te dice Ey, Pero no tienes ojos para ver Ni corazón para entender Ni oídos para oír y Dije, ¿qué es, Señor? ¿Qué es lo que no hemos visto? ¿Qué es lo que nuestros ojos no han visto? ¿Qué es lo que nuestros ojos no pueden ver? Porque finalmente es, es un asunto también de que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón no puede entender. Pregúntame, dime Jaime, ¿qué es lo que no vieron? Si vieron los milagros, vieron las señales, vieron las maravillas. Recuerden que esta es la generación que vio así, el mar abrir vio brotar, vio agua salir de, de una roca, vio el maná descender. Es una generación que, que es como nosotros, ¿no? que no podemos decir, ya no podemos decir, no, nosotros no hemos visto maravillas, no hemos visto milagros. Claro que sí, hemos visto todas estas semanas, y desde, desde que yo llegué a esta iglesia hace muchos años, siempre hemos sido testigos de las maravillas, de las bendiciones, de, del mover de, del Espíritu Santo nosotros no podemos decir que nunca lo hemos visto, sin embargo nos dice el Señor ¡hey! pero hay cosas que no han visto en el versículo 5 entonces dice y yo os he traído 40 años en el desierto vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie, no habéis comido pan ni bebisteis vino, ni sidra y aquí está la clave Escuchen Para que supierais Que yo soy el Señor Vuestro Dios Para que sepas Que yo soy el Señor Vuestro Dios En la versión NTV y el NBI Dice para que supieran Que yo soy el Señor Su Dios En la NVV para que comprendan que yo soy el Señor su Dios en la TLA para que se den cuenta de que el Señor es su Dios sabes qué es lo que no había visto el pueblo de Israel a pesar de haber visto esos milagros esas maravillas, el poder del Señor moviéndose ellos no habían entendido no habían hecho suyo al Señor su Dios no le habían conocido como, como, como ese Dios, como, como ese Señor realmente. Habían visto su poder, habían visto su movimiento, pero no le habían conocido. Y por eso es que el Señor aquí dice, hey, toda esta preparación, estos 40 años que te he traído ahí dando vueltas, que te, es para que tú al final de cuentas te des cuenta de que el Señor es tu Dios. Y este es su nivel superior, ¿eh? Este es su nivel porque es más. si tú te das cuenta cuántas, en cuántas personas pues, es, eh, que no son realmente creyentes, ¿no? Que, que es realmente eh, gente pues pagana, ¿no? Que, que no conoció realmente. Y dice bueno sí sí creo el Señor, bueno sí he visto, ¿no? Y, y obviamente se enferman tantito y ahí están pidiéndole a Dios que lo sane, ¿no? O sea no están ahí, pero conocen las maravillas. Es más todos podemos ver la creación completa y no podemos decir que no hemos visto sus maravillas el poder de Dios en toda la creación toda la creación habla de su gloria pero este nivel del que le estaba diciendo el Señor le dice hey, todo esto todo esto que está sucediendo todo esto de la pandemia todas estas semanas que llevamos encerrados todo lo que ha pasado alrededor nuestro sabes para qué es para que te des cuenta de que el Señor es nuestro Dios wow por eso es que el Señor les dice hasta hoy no les he dado corazón para entender hasta hoy Porque nuestra naturaleza no tiene ese corazón entendido. Nuestra naturaleza humana no tiene esos oídos espirituales. Y nuestra naturaleza humana no tiene esos ojos para poder entender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Vamos a Efesios. Capítulo, vamos. Ahora sí que vamos. Vamos a Efesios, capítulo 4. Y vamos al versículo 17 Y dice así Esto pues digo Y yo requiero en el Señor Que ya no andéis como Los otros gentiles Que andan en la Vanidad de su Mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la Vida del Señor por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida del Señor por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón es justamente esta es la condición humana que estamos ciegos sordos y de un corazón duro. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que el Señor le dice, hasta hoy, hasta hoy, pero cuando nacemos en Cristo nuestra naturaleza cambia. Cuando nos acercamos al Señor Nuestra naturaleza cambia Y entonces es cuando nuestros ojos Empiezan a, a, a ver Es cuando nuestros oídos empiezan a escuchar Y nuestro corazón empieza a entender Si tú recuerdas cómo naciste En Cristo, no es que inmediatamente supieras Ah sí sí, yo aquí y Empiezas a leer la Biblia y empiezas a entender todo No, ha sido un proceso en que tus ojos Empiezan a ver, empiezas a comprender Empiezas a escuchar ciertas cosas Y sabes que es el Señor, es un proceso Por eso es que dice hasta hoy hasta hoy estamos hasta hoy fuiste ajeno a, las, a, a la vida espiritual hasta hoy fuiste ajeno a la revelación al entendimiento por eso que los coches eh, oraban el, el lunes decían, y decían que, que el Señor renueve nuestro corazón que el Señor mude ese corazón duro ese corazón entenebrecido porque necesitamos el entendimiento para lo que viene Adelante en nuestras vidas, necesitamos ese entendimiento de la vida espiritual. Justamente el coach decía: Quítanos este corazón terco, líbranos de este entendimiento entenebrecido. Y esa tiene que ser hoy nuestra oración. La clave es que entendamos. Que Nuestra naturaleza que por nosotros mismos No podemos entender Las cosas del Espíritu Necesitamos al Espíritu Santo Para poder entender La vida espiritual Por es que el pueblo de Israel no entendía estaban viendo estaban así a punto ya, ya veían la tierra prometida ya entendían ya veían que estaba ahí lo que les había prometido el Señor pero no entendían no, no sabían no había ese entendimiento de parte del pueblo de Israel para poder conquistar esa tierra por eso les dice el Señor: Hey, si sigues mis instrucciones de este pacto, entonces vas a poder prosperar, entonces vas a poder conquistar. Pero tienes que entender, te tienes que acercar a mí. El Señor, fíjense cómo, cómo es el amor del Señor, porque les pudo decir: vale oh, a la tierra prometida, y los iban a aplastar. Él les dijo: Hey, deténganse. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a la conquista, tienen que entender tienen que ver, tienen que escuchar las cosas del Espíritu para entonces poder tomar lo que el Espíritu les había prometido la clave entonces les decía es que el Señor nos tiene que dar ese corazón tenemos que orar, por eso es que la oración del lunes Fue, fue tan importante fue, fue de esas oraciones que, que marcan Porque dice Señor Necesito realmente ese corazón Necesito, hubo algo Que se movió en lo espiritual el, el lunes ah, Bueno al menos en mí que estaba llorando que estaba Ahí y dije sí Señor Necesito entender, necesito ir más profundo Necesito ir con más entendimiento En Primera de Reyes capítulo 18 versículo 37 Le dice elías al señor respóndeme señor respóndeme para que conozca este tu pueblo que tú oh señor eres el dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, la clave es que no es porque nosotros querramos entender, es porque el Señor nos hace volver nuestro corazón a Él, el Señor nos hace entender su palabra, el Señor nos hace escuchar y que baje esa palabra a nuestro corazón, pero es el Señor, en la versión, en la NBI, fíjate cómo dice reconozca el pueblo que tú Señor eres, eres Dios y que tú estás Convirtiéndolos Convirtiendo el corazón Hacia ti Guau ¡Wow! ¿Cuántas veces oramos decimos, ay Señor que, 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 se, que, que se convierta, que se convierta Pero realmente no, no, no entendemos la Profundidad de lo que estamos orando Por esa persona, lo que estamos realmente Orando es que el Señor Les conceda esa conversión Hacia Él Que ellos puedan ver en un instante Que ellos puedan sentir en ese Instante, por eso dice, no dejemos de Compartir, no dejemos de orar, no dejemos de Conectarnos, porque no sabemos el momento En que va a haber hay una apertura Y entonces esa persona por la cual estás orando orando o por la cual le compartiste va a entender algo más y va a decir Señor te necesito realmente algo cambió en mi interior porque quién es, es el Señor el que nos convierte, es el Señor el que nos hace volver a Él por eso es que Señor sálvalo, Señor sálvalo Señor salva a mi tío, Señor salva a mi abuelito, Señor salva a mi papá, salva, salva salva, pero lo que realmente tenemos que estar orando es Señor, concédeles esa conversión, Señor concédeles Señor, Señor que, que en, este, en esta época con, con tanto miedo, con tanto, que, que ven la muerte tan cerquita, ¿no? que ves que el vecino de enfrente murió, que el vecino de al lado que dices, ay Señor, eso hay que aparecer, hey, hey, ey te comparto y que el Señor les conceda esa conversión ese, ese corazón vuelto hacia el mismo Señor wow decían los coaches el lunes en la oración Señor danos un corazón para buscar tu presencia para amar tu presencia no como un Saúl sino como un David nuestra oración tiene que ser constante en este sentido. En decirle Señor, conviérteme hacia ti. Señor, que mi corazón se vuelque a ti. Yo no puedo Señor, yo por más esfuerzo, yo por más que quiero venir y entender lo que, lo que dice tu palabra, yo no puedo. Es tu revelación Señor, la que tiene que soltarse en mi vida, la que tiene que abrirse en mi entendimiento, en mis ojos, en mis oídos y en mi corazón Señor. Señor que nuestra oración cambie Para pedir que nuestro corazón Se convierta cada mañana Cada mañana Cada tarde, cada noche Cada madrugada, todo el tiempo Que comprenda, Señor Que tú eres Mi Señor Que tú eres mío Espíritu Santo Que comprenda Que tú eres mío Wow Y es que cuando entendemos este, este principio de esta naturaleza que nosotros no podemos, que dependemos completamente de Él incluso hasta para acercarnos incluso para, para, para que Él nos revele, nuestra oración cambia porque entonces nos ponemos en el lugar correcto decirle Señor, nada soy sino Tú en mí Señor que yo mengüe me pero que Tú crezcas en mi vida, en mi corazón Señor Wow. bueno pero estamos hablando de un pacto ¿verdad? estamos hablando de, de, de este pacto que el Señor le habla a Moisés y, y es importante este asunto de, de, de la conversión este punto porque precisamente ahí radica lo que el Señor le estaba hablando a Moisés En Deuteronomio capítulo 30 que precisamente en mi Biblia se llama así condiciones para la restauración y la bendición. Ya vimos que un pacto, que una alianza es precisamente esta promesa pero requiere de cierta acción de nuestra parte. Es decir hay ciertas condiciones para que ésta se lleve a cabo. Entonces en el capítulo 30 habla precisamente de estas condiciones y vamos a la parte, a, al versículo 15 que dice así mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y escucha y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Dice te mando que andes en mis caminos, que guardes mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos Y entonces así vamos a vivir y ser multiplicados y ser bendecidos y tomar la tierra Pero sabes que nosotros no podemos, por nosotros mismos no podemos seguir sus estatutos Por nuestra propia naturaleza nosotros no podemos y están en sus mandamientos y en sus decretos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos mantenga ahí, para que nos convierta, para que tengamos entendimiento de lo que está sucediendo. Y qué tremendas instrucciones nos está dando el Señor aquí para poder conquistar. Dice, anda en mis caminos, guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos. Y aquí hay una parte clave de esta palabra. Vamos a regresar, les pido, al capítulo 29, versículo 5. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Y sucedió todo esto, ¿para qué? Para que tú reconozcas, para que tú me des permiso de convertirte a mí. El 40 es un número súper importante en la palabra. 40 días llovió, diluvió y la tierra quedó inundada. 40 días Moisés estuvo en el monte Sinaí, y bajó con las tablas de la ley. 40 días Jesús pasó en el desierto y regresó empoderado por el Espíritu Santo. 40 años le está diciendo. Aquí el Señor al pueblo de Israel que los ha tenido en preparación para que ellos puedan reconocer finalmente quién es su Señor. Y estamos en la semana 39 de la oración. Esta semana es la 39, entramos en la semana 40. 40 semanas de estar en oración ahí, dirigidos por nuestros pastores. 40 semanas de tener reuniones prácticamente todos los días de la semana. 40 semanas que se cumplen precisamente en Navidad. 40 semanas. Así que todos los que hemos estado esperando por un milagro, yo lo que te digo, lo que te anuncio, va a haber este cumplimiento. Porque el 40 significa un cambio, una transición, la idea de una renovación, de un nuevo comienzo. Eso es lo que significa 40. Así que no, no desesperes, no digas, uy, ya he visto milagros y el mío, ¿qué pasó? No te desesperes, vienen las 40 semanas y algo va a cambiar en tu vida. Pero tienes que agarrarte Tienes que agarrarte de esta palabra Y decir hoy Señor a lo mejor yo me conecté La semana 20, no te preocupes Llevamos desde las 40 semanas Nuestros pastores así que algo va a suceder No es casualidad Que el Señor los haya detenido y les diga ¡hey! para poder conquistar Primero, primero Ponte a cuentas, primero Ahí recapacita Primero toma un momento De realmente reconocerme Porque lo que viene es grande Hay una conquista pero también hay una, hay una lucha Pero el Señor te dice hey, 40 semanas y algo Va a suceder Algo va a suceder Algo va a suceder Qué bueno que tengo 40 años Porque algo está sucediendo en mi vida también hay un nuevo entendimiento en estas 40 semanas por eso me encantó hoy, hoy la oración Salmo 139 Salmo 139 que estuvimos orando hoy con nuestros pastores, ay se, se lo robaron ya me fui a otros, Salmo no vamos, aquí está, aquí está, no se lo robaron Salmo 139, Señor tú me has examinado, me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos Detrás y delante me ha rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, tal entendimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por mí mismo no lo puedo comprender. Pero el Señor sí te lo puede revelar. Por eso es que hemos estado ahí 40 semanas pegados buscando. Señor, revélate. Señor, queremos ver tus milagros. Sí, Señor, queremos seguir viendo tu poder ahí. Pero más que nada... Queremos verte a ti Tu presencia Señor Que se derrame Señor Un nuevo Tú has dicho, Señor que el 40 Significa una renovación, un nuevo comienzo Señor Pues quiero sentir Tu presencia, quiero conocer Quiero que tú me des un nuevo Entendimiento Señor Wow Wow qué tremendo miren yo creo que esto, esto que hemos vivido estas 40 semanas, todas estas semanas de cuarentena que hemos estado ahí metidos en oración, viendo su poder, viendo sus milagros, es la preparación, es la preparación y lo que dice hey, hey el 2021 es tiempo de conquista es tiempo de conquista porque si tú reconoces que es el Señor, que, que más que, que, que si sí necesitamos sus milagros, que si sí necesitamos su, su prosperidad, su previsión pero que sobre todo lo necesitamos a Él entonces va a haber un nuevo comienzo y vamos a poder conquistar la tierra que nos tiene prometida el Señor. Por eso que dije wow y yo me superanimé y dije el 2021 agárrate, agárrate, el mundo está todavía ahí convulsionado no sabe. Pero nosotros que sí tenemos un entendimiento de su palabra vamos a salir a conquistar. Vamos a ir a tomar nuestra tierra prometida mientras el mundo no sabe para dónde. Me vacuno, no me vacuno, será, no será, los chinos, no, quién sabe. Yo voy detrás de mi tierra prometida. Wow. Wow. emocionante es vivir en Cristo, qué emocionante es conocer su palabra. Decían los coaches el lunes, hay que tener un corazón agradecido, cómo no agradecerle por, por tener esta palabra, por saber sus tiempos, por saber qué es lo que pasa, por, mientras todo el mundo está confundido. Nosotros sabemos qué va a pasar, sabemos que la victoria es nuestra, simplemente tenemos que seguir las instrucciones de su pacto. Wow. el coach escribió en su facebook precisamente cuando cuando, eh, cuando promovía digamos la oración dice pidamos al Espíritu Santo nos dé un corazón para entender lo espiritual ojos para mirar más allá de lo natural y oídos para escuchar lo que Él está hablando Esa es una conversión total al Señor eso es un nuevo comienzo en el Señor. Ay, Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita nuestro corazón? ¿Cómo puedes transformarlo, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? En este tiempo, Señor de, de, que se van a cumplir. Y aparte viene, viene la Navidad y no va a tener que ir a todas las posadas que se organizan y no va a tener que estar saliendo a, a, a comprar todo lo que todo, todo, de todo lo que nos llenamos en este tiempo. Señor, necesito meterme ahí más contigo y buscar y reconocer que tú eres mi Señor, que tú eres mi Señor. Sigue hablando el Señor en el capítulo 30 y les dice así porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos los haga oír A fin de que lo cumplamos Y escucha, dice porque muy cerca de ti está la palabra Muy cerca de ti está la palabra Muy cerca de ti está la palabra Muy cerca de ti está la palabra, está la palabra En tu boca y en tu corazón Para que la cumplas ¿Dónde está la palabra? Muy cerca En mi boca Por eso es que hay que hablar la palabra Por eso hay que estudiarla Por eso hay que declararla Y en nuestro corazón Para que la cumplas La clave es que el Señor la tiene que escribir ahí En el corazón En nuestro corazón En nuestro corazón La tiene que escribir ahí en nuestro corazón Le decía, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué, por qué, por qué somos así? Luego, medio me tarugos con este asunto. Y, y, y me acordé de, de, de uno de mis autores favoritos, Luis. Sí, es Luis. En su libro El peso de la gloria, quiero compartir este este párrafo con ustedes. Fíjense, dice: Es más. Si consideramos las patentes promesas de una recompensa y la asombrosa naturaleza de las promesas que contienen los evangelios, da la impresión de que al Señor nuestros deseos no le parecen demasiado intensos, sino demasiado débiles. Aquí dice Luis, dice... Viendo, viendo las promesas, imagínate este pacto. Dice, bueno, si tú cumples el pacto, si estás aquí, si acercas tu palabra, si reconoces que soy tu Señor, entonces yo te voy a prosperar, voy a ayudarte a conquistar, te voy a dar la victoria. Y lo que se dio cuenta el teólogo Luis, dice, da la impresión de que al Señor nuestros deseos no le parecen demasiado intensos, sino demasiado débiles. Y, ay Señor, perdónanos. Que nuestro deseo por ti no es intenso Perdóname Señor cuando Mi deseo por ti es débil Perdóname Señor porque teniendo Las promesas delante de mí cercano Que has puesto en, en, en mi boca Y en mi corazón Señor Mi, mi deseo por ti Es débil Dice Luis Somos Criaturas con un corazón Poco entusiasta que Nuestra naturaleza, ¿no? ¿No leímos eso antes? ¿No? Que Somos de un corazón duro, de un corazón poco entusiasta Que pierden el tiempo Con la bebida El sexo y la ambición Cuando lo que se les ofrece es una felicidad Infinita, la tierra prometida Dice Parecemos Como un niño ignorante que quiere hacer, que quiere seguir haciendo castillos de lodo en el patio de su casa, porque es incapaz de imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones junto al mar. Nos conformamos fácilmente con cualquier cosa. Señor me conformo con cualquier cosa en lugar de tu presencia Señor tengo que aceptar que me conformo con, con, con divertirme un rato viendo alguna película me conformo Señor a lo mejor con un viaje a, 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 al extranjero me conformo, me conformo con tan poco porque mi deseo es débil por eso lo importante de la oración Del lunes, de la oración, de todas las oraciones Pero, pero, pero estoy hablando de estas oraciones En específico, porque precisamente hablan De ese corazón, de ese corazón entendido De ese corazón fortalecido De ese corazón convertido Al Señor, porque un corazón Convertido completamente al Señor No se va a conformar con cualquier cosa no se va a conformar ahí con, Bueno pues ya eh, Me sé un versiculito Juan 3.16 es el único que me sé No Es un tiempo Es un tiempo Yo creo que el anuncio del Señor es súper claro Dice 40 semanas Algo va a venir ter, Termina prácticamente el año Viene el 2021 algo va a suceder pero qué dice el Señor hey, alíñate hey, que tu corazón esté, esté alineado conmigo que esté metido aquí en mi palabra haz algo por favor Deuteronomio 30 16 hey, perdón 36 dice y circuncidará el Señor tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios Con todo Con todo Con todo tu corazón Y con toda tu alma A fin de que vivas Sabes qué necesitamos En esta temporada que estamos cerrando En este año que estamos cerrando Necesitamos decirle Señor Circuncida nuestro corazón Circuncia, quita todo Quita todo esto que estorba Toda la carne que estorba En mi corazón Y que me hace conformarme Con cualquier tontería Señor porque yo quiero Que mi corazón Señor Me haga amarte A ti Señor con toda mi Alma En la TLA dice así Lo amarán Y obedecerán con toda su mente y con todo su ser y no por obligación ¡Wow! lo amaremos y lo obedeceremos con toda nuestra mente con todo mi ser con todo mi corazón y no por obligación ¡Wow! porque se vuelve un deleite el Señor su palabra se vuelve un deleite, descubrir cosas entendidas, ver los milagros, ver cómo se mueve el, el Señor en gente que ni conocemos, pero que estamos orando ahí por ellos y, y sanan y son salvos. Por eso les dije: junten, junten a todas a todos los de su casa ahí. que escuchen, que necesitan para entrar a un en 2021 empoderados con victoria porque si sí queremos seguir viendo sus milagros sus maravillas pero no sé tú yo quiero más de él más de tu de su presencia señor deuteronomio 30 19 dice y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios Atendiendo a su voz, siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar si el Señor circuncida esta noche en nuestro corazón y hay ese entendimiento de saber que Él es todo para nosotros, que le instamos todo que sin Él no somos nada si realmente puede, puede hacer el Señor convertirnos hacia Él tener una conversión, dirigir todos nuestros deseos a Él vamos a poder prosperar, vamos a poder conquistar pero al final de cuentas lo más importante es que le tenemos a Él y que Él nos va a dar la vida la vida eterna que esa es nuestra verdadera tierra prometida estar un día juntamente con Cristo en la eternidad y esta noche a lo mejor es la primera vez que te comparten un, un una conferencia de este tipo, a lo mejor has estado escuchando, te has estado uniendo a las oraciones. Y te quiero compartir que un día tuve esta revelación, tuve, tuve esta revelación de necesidad de parte del Señor. No te puedo explicar cómo ni, ni qué fue, simplemente hubo algo en mi corazón, una certeza de decir: Señor, yo te necesito. Señor necesito de ti que, que habites en mi corazón Necesito que cambies mi vida Necesito que, que, que hagas algo Y tú puedes abrir hoy Tu corazón también Y decirle Señor Jesús Hoy quiero escoger la vida Y no la muerte Quiero escoger Seguir tus caminos Pero yo no puedo Señor Yo lo he intentado He intentado estudiando otras cosas En otras religiones He intentado Señor Pero yo he escuchado que es tu palabra La importante Y que tú la vas a acercar a mi boca Y a mi corazón Y me vas a hacer vivir En esta tierra Pero por la eternidad Señor Jesús ven y habita en mi corazón Sé mi Señor Quiero reconocerte esta noche Como mi Señor Jesús Mi verdadero Señor Cambia mi vida Ayúdame A salir de esta enfermedad A salir de esta situación legal A salir de, 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 de la falta de empleo De, de cualquiera que esté tu situación Él es nuestro ayudador perfecto Y Él te quiere ayudar Iglesia aprovechemos este tiempo Aprovechemos este tiempo Para ir y, y y le digo esta noche, pero, pero tiene que ser un proceso, tiene que seguir. Aprovechemos, sigamos conectándonos. Pero ahora que vamos a estar de vacaciones, de, de ese tiempo más relax, no te, no te conformes con lo que sea, no te conformes con cualquier tontería. Busquémosle a Él, busquémosle a Él. Que Él circuncide nuestro corazón y veremos la victoria. Una grande, grande victoria en nuestras vidas. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.